Amanda, nu tänkte jag dra igång och presentera fredagspodden, men det är din tur har vi kommit fram till. Just det! Det har du glömt va? Ja. Har du laddat nu? Nej, men jag kan det. Hej alla underbara människor. Men vad då? <laughs> vi brukar inte säga så utan först startar vi fredagspodden. Ja, jag gör det nu på mitt sätt. Du är bara tyst. Okej. Hej alla underbara människor som lyssnar på oss. <laughs> Nej, okej. Fredagspodden startar nu. Om jag överhuvudtaget alltså misstänkte att en kille skulle komma med en present då var jag tvungen att springa åt andra hållet så snabbt jag bara kunde. För att, alltså, jag, jag ville kräkas och jag sprang efter presenterna. <laughs> Gud, vilka sanningar som piskar mig här nu. Vi säger det igen, att vi ska bli bättre på att skita i våra barn. Men hej, där är ju du som jag blev kär i. Alltså vi har ju haft en sån sommarstart på Gotland så att det är inte klokt. Nej men det har varit så fint väder så jag känner lite så här. Nej men det är helt okej okay om det kommer regn nu. Alltså vi har fått vårt. Ja, i morse så vaknade jag och Vilma ungefär vid sju. Och sen så gick jag ner så har det regnat i natt och oskat och dundrat som bara tusan. Så kom vi ner så här, skulle jag öppna dörren till katten som varit ute hela natten. Och möttes av en värme som kom in i huset. Det var liksom kallare inomhus än utomhus. Förstår du vad jag menar? Det är som när man stiger av flyget i ett varmare land. Ja men det är tropiskt här på den här ön. Ja, det är så underbart. Men du, vi pratade faktiskt igår på, vi hade ju middag igår. Mm. Du höll ju ett jättefint tal till Sigge och Malin som har varit här och semestrat en vecka. Och Milla. Och Milla och alla deras barn. Ja. Då i alla fall så höll ju du ett tal om att det här är en magisk ö och varför. Och det här har ju vi alltid vetat om. Alltså eftersom vi fostrade här och våra föräldrar har ju varit med om det här kanske innan till och med vi var med om det. Men det, det är verkligen så att den här ön tar hand om saker som ska tas hand om. Antingen så blir allting bra här. Man blir kära, man lappar ihop saker och ting, man blir lugn eh, och harmonisk och glad. Eller ska man inte vara här eller ska man inte ha ett äktenskap eh, med, med den här personen eller en relation, eh, alltså vän eller kärleksrelation så ordnar ön det också. Och det här har vi sett i 33 år. Hur folk bara lotsas hem härifrån. Exakt. Det är ju någonting som vi har omfamnat men som jag också förstår att människor kan bli helt vätskrämda av. Ja, och jag vet fortfarande inte vad det är men det är något som gör att ända sedan jag var liten, speciellt när jag var tonåring så, så var det så att det var så mycket som var i Stockholm som man trodde var viktiga där och då. Kompisar, problem och killar och allt vad det nu var. Och så kom man hit och bara andades den här luften när man åker av Gotlandsbåten och kommer hit till den här grusvägen. Och så var allt det där oviktiga som hade varit viktigt oviktigt igen. Det spelade inte så stor roll. Nu är jag här och här är jag skyddad på något sätt. Eh, och så kan jag fortfarande känna. Jag kan känna den känslan att man är stressad och jobb och hit och dit. Och så här, bara, Låt mig bara komma till Gotland. Där vet jag att allt kommer att bli bra. Men det är inte lustigt, för det låter ju som att vi alltid varit helt så här smärtfria här på Gotland. Men jag måste också säga att jag minns ett gäng år när jag var ja men, tonårs, 20-någonting. När jag kom hit och verkligen inte mådde så bra och inte var så ren. Och jag kommer ihåg en gång när jag kom hit och var här i 24 timmar sedan var jag tvungen att åka härifrån. Ja, men det är precis det det handlar om. att Här, här blir ju allting... 
alltså alla lager bara skalas av och man är bara sig själv. Och, och klarar man inte riktigt av det just då, då ska man inte vara här. Nej, för det är ju det att kommer man hit och så mår man lite dåligt och så här, så måste man ju liksom, det är lite som en så här heroinavgiftning tänker jag mig. Ja, jag tror det. Att just att först är det så här, okej, okay, nu så ska jag sluta med heroinet, inte för att jag någonsin har gått med det, men ni, ni har sett på film och så. Och sen så hamnar man i det där att, nej men nu är jag så dåligt så jag håller på att dö, jag måste ha nytt. Och antingen då så bara drar man till Stockholm igen eller vad man nu drar. Och sen så fortsätter man leva det där dåliga livet. Eller så måste man ta några dygn i total svett, smärta och blod och tårar känns det som. Ja, men framförallt då så har jag också så här, alla mina killar. <laughs> alla dina hundra killar. Ja. Nej men alltså jag, här har ju många av mina relationer startats och avslutats. Vet du vad jag tror? Att alla mina relationer har startats och avslutats här på något sätt. Ja, men jag tror också det. Och framförallt så har man vetat om om det har varit lite dåligt eller så. Om man vet så här, vad är det här för någonting? Ska vi vara ihop eller inte? Då har det varit så här, ja, men vi drar till Gotland. För där vet jag att ön kommer lösa det här åt oss. Jag kommer förstå direkt. Och så har det verkligen varit. Och då har det varit för jävligt när man har bokat tio dagar. Och man landar här och bara, nej men det är inte vi. Nej men det är hemskt. Jag vet du vad också som är speciellt med Gotland? För mig, det är ju också att om jag ska komma ihåg ett år, ett årtal... Då tar jag alltid liksom, hur var den sommaren? Är liksom min mätning av det året? Nej. Ja men som att jag vet så här, men då var jag så där eller då mådde jag så där jag hade precis lämnat eller vad är det här? Alltså att jag alltid liksom tar som avstamp i året hur jag mådde precis här på Gotland. Mm. Precis när jag hade separerat. Då åkte jag hit till Gotland och så var jag här i två månader och Just liksom hur alla liksom somrar är väldigt olika. Som den här sommaren till exempel så är det så här att alltså jag kommer hit och så börjar jag städa och sen så köper jag blommor och så vidare. Så här. Den sommaren så var jag bara här. Jag ställde knappt ut utemöblerna. Jag vet inte om jag bjöd in till middag. Alltså jag vet inte riktigt vad jag gjorde. Men jag fick bara vara här och bara hela mig på något sätt. För jag var någonstans mellan euforisk lycka över att jag hade vågat ta det här steget och så. Men också i förtvivlad skräck över vad jag hade gett mig ut på för väg. För jag visste inte. Nej. Alltså jag födde ju mitt första barn här på Gotland. Och faktiskt här efterhand så mådde jag inte speciellt bra i början. Och sen så då kom jag tillbaka till Stockholm och förstod att jag verkligen inte mådde bra och började terapi och sådär. När jag hade gått då ett helt år i terapi och skulle hit igen så var jag så rädd. För det här var ju the crime scene på något, på något vis. Och vi hade heller ingen toalett och dusch och jag fick låna här av dig och allting var lite krångligt och en liten bebis och blev mamma. Och det, det var liksom massa jobbiga saker. Det låter konstigt men det var verkligen jobbigt. Och det som min terapeut då bad mig göra, gick igenom mig innan var att jag skulle gå till en massa olika ställen här i trädgården och i huset och tacka för att de hade tagit hand om mig. Och jag skulle säga det högt och så att vi skulle bli vänner igen på något sätt. Och det var så fint. Jag satt här i trädgården då ett år efteråt och grät och tackade och tackade blommorna för att, för att de hade varit för att de hade varit snälla mot mig när jag behövde det. Och det är lite gråtigt. Det är lite gråtigt idag. Det är precis så den här ön är. Den är liksom ett väsen. Man, är, man, man, man får vara här och 
den tar hand om en och man måste liksom prata med en och bli vän med en om det inte var så. Ja men det är ju verkligen så och det går inte bara jag blir alltså tagen av det här men det går inte bara att komma hit och tro att man bara ska vara och liksom ställa till det och riva runt. Alltså så här, då är det som att ön säger till en och är så här, nej nej det här går inte. Nu måste du skärpa till det på något sätt och det är Alltså det är därför du och jag har gjort den här boken som vi har gjort också som heter Magisk sommar. Det är inte bara en massa recept utan det handlar ju om våra somrar på Gotland och just att den heter Magisk sommar. Vad säger varför heter det Magisk sommar? Och vad då är det som... Men så här, någonstans så här leder ju det till att det här är en magisk ö både på gott och ont på något sätt. Men mest gott men att den också inte tillåter den att inte vara på riktigt på något sätt. Att man måste verkligen... Vara i livet, ha respekt för livet och tacksam för allting som man har. Så det är jätteviktigt. Våga komma hit bara, säger jag. <laughs> Efter den här lilla rangen som vi har haft. <laughs> Samla som vi sponsrade av. Jag tillbaka. Ja, men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen, för att det här behöver man göra om och om igen och särskilt nu. För det är så här, Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån mm, mm. och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här, man kan inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi eh, och också kunskap att jämföra 40 långivare. Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket till jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det ju viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen. Hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så att man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju läskigt det är bara nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mer. Ja, det är så ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Vi 
har spelat in program och, och vi med vår HSP vi tar in alla människor som vi någonsin har träffat då på de här dagarna. Eh, för man inte, när vi spelar in våra program så är vi inte heller oss själva utan vi tar in bara dessa envägskommunikation lite grann. Vi ställer frågor och får svaren. Och med vår HSP <laughs> så eftersom vi bara då Liksom ger energi och får ingen utan vi bara tar hand om det där så blir vi ofta väldigt alltså vi blir så tunga efteråt <laughs> ja men vi är ju som, som alltså vi har träffat underbara människor eh, den här säsongen och vi har härjat omkring och så vidare eh, och så har vi spelat in det lite så intensivt och allt efteråt så är det så att för det första så är det som att man har lite bomull i huvudet och sen så är det som att alla personer har fått en bit av en själv så att man är hålig Ja, men det är inte bara det. Alltså, de har fått en bit av mig som har bytts ut till en bit av dem. Så jag sitter nu på alla de här människornas historier och äktenskap och barn. Alltså, jag har allting fyllt i min kropp och det lilla jag hade kvar i mig, det har jag gett dem. Men det är inte lätt att vara Thomas Boström, Pigge Verkelin, Tess Merkel, Dogge och Ernst Kirchsteiger samtidigt, tänker jag. Det är det jag säger. Det är skitsvårt. Nu måste du bara bli dig själv igen Vad ska du göra idag för att bli dig själv Alltså så att, att täcka igen alla hålen Med dig själv igen Jag ska pussa upp mina barn Jättemycket Och sen så ska jag bada Underbart Vet du vad jag faktiskt brukade göra Jag och min kompis Saga förr i tiden eh, Och det här höll vi på jättemycket med För att jag tror ju lite så här att Man har träffat många människor Man har mycket omlopp Och folk kanske tänker smutsiga tankar om och Så så är det som att allt det där fastnar i ens aura Mm. Det här låter ju superflummigt, jag vet Men det är lite så, det, jag tror att man liksom Man är ju sig själv och sen så har man liksom en, en liten svär runt den Och då är det så att alla de här sakerna då, Alla människor som har träffat Är som små smutsiga dammtussar Som sitter i ens aura mm. och Saga hon kan komma till mig Och det kan hon göra fortfarande, vi har känt varandra i 20 år Och så kommer hon till mig och bara säger så här, Hanna, nu är jag för mycket smuts i min aura mm. Kan du hjälpa mig med det här? Tvättar du? Då tvättar vi auran. Och det bästa sättet att göra det på och det här gör vi verkligen varje år när hon kommer hit. Då åker hon och jag till Smöjen där vi brukar bada. Mm. Som är en av mina absolut vackraste platser på jorden. Och så sätter vi oss där vid havet. Och så viftar vi jättemycket över huvudet. Vi liksom tvättar auran. Gud vad bra. Så man liksom tar bort allt det där. Och det finns ingenting som är så helande som havsvindar. Nej. Men jag tänker också så här, har man inte havsvindar nära så kan man sätta sig på sin balkong eller i en park. Alltså man hittar ju energi på olika ställen. Vissa har ju skogen tror jag, andra bergen och andra havet. Eller så är det bara en park i Stockholm. Mm. Och så sätter man sig där och så blundar man lite och så just bara så här viftar man lite över huvudet. För ofta så sitter det mycket tungt precis liksom över huvudet. Och så kanske man har mycket liksom tungt över axlarna också så viftar man där och så framför hjärtat och magen och bakom ryggen det där smutset som där folk pratar skit bakom ryggen på, det hamnar där tänker jag. Eh, och så går man igenom hela kroppen och så andas man in och ut och samtidigt som man tackar universum och solen och stjärnorna och allt snällt man har runt omkring sig. Och efter det så brukar man känna sig väldigt hel. Och jag tror att jag ska avsluta den här säsongen som vi precis har spelat in. Att vifta bort dig. <laughs> Nej! Nej, jag skojar bara. Nej, men jag tror att, jag, att det är min helningsprocess. Att idag när vi... <laughs> Nej, men faktum, om jag ska säga något snällt Amanda, så är det så att 
Alltså man kan ju tycka att du och jag hänger precis jämt och hela tiden. Men just efter en sån här säsong, då kan jag känna att jag har ett jättebehov av dig. Inte för att vi har varit så nära, utan för att det känns som att vi inte har hunnit med ens varandra. Nej men jag säger det, man, vi är ju inte ens oss själva när vi gör det här. Och ännu mindre är vi med varandra. Ja men jag förstår precis vad du menar. Ja så att jag tänker att så här, idag ska jag liksom bara hänga med Vilmis för det är andra ungen som jag har här. Jag kommer ringa till Rosa. Jag, kommer behöva liksom, jag har ju inte så många nära här faktiskt som du har. Nej. Utan jag har ju med, ja, men förutom er. Men liksom är så. Jag kommer behöva ringa till Gustav och så här, prata, prata, prata. Alltså så här, prata av mig lite. Sen när vi åker till Baderhavet. Då kommer jag gå bort en liten bit på stranden. Och så kommer jag sätta mig och göra den här reningsprocessen. Och sen tror jag att jag kommer vara fit for fight igen. Vet du vad som skulle kunna vara bra för mig idag också? Nej, som vi kanske ska göra för det finns på den strand vi ska åka eller nära. Pussa lite på en hästmula. Åh, oh, vad mysigt. Ja men det är det mest helande som finns att alltså egentligen det som man mår bäst av det skulle ju vara att få bara åka till stallet och mocka lite och liksom klappa någon häst och så. att en relation ska överleva och vara länge och nu pratar jag då en kärleksrelation så måste man ligga jättemycket och vad leder till att ligga jättemycket? Romantiken. Exakt. Och då tänkte jag så himla mycket på det för att jag har inte alltid varit så bra på det här med romantiken och jag tycker inte att jag är så bra på det nu heller. Jag är ju skitbra. Ja men jag vet. Och då tänkte jag på det för att jag har skaffat med HBO Nordic. Aha. Och det är helt underbart. Där finns ju alla serier för 79 kronor i månaden. Det låter som jättesponsrat. Men det här är verkligen, jag är ingen nerladdare. Så att för mig så är det här så otroligt härligt och spännande. Mm. Och då kunde inte jag låta bli att gå in på Sex and the City. Nej. Och då tyckte jag så här, jag har ju sett hela Sex and the City. Men när jag kom in i sista säsongen så kände jag att jag har inte riktigt sett den. Nej. Och då i alla fall så har jag nu hamnat där Carrie träffar konstnären Alexander <laughs> Barishnikov. Precis. Ja. Och han är ju så här ganska mycket äldre än henne och så. Och han gör så fruktansvärt romantiska saker. Men hela han är ju romantik. Ja, och det är bara så här från att han liksom första morgonen bara lagar pannkakor med jordgubbar. Ah. Oh. Och sen bara så här, ja men du vet, de sitter i en soffa och så läser han så här något poetiskt. Hon bara så här himla med ögonen och tycker att det är lite töntigt. Och så hon bara, nu ska jag läsa poesi för dig. Och då läser hon liksom en sida ur Vogue uh-huh. om en Oscar de Renta klänning. Uh-huh. Och så säger han så här, han bara, ah, Oscar my friend. Nej. Hon bara, are you Oscar with Oscar de la Renta? <laughs> <laughs> och bara wow så här. Ja, Sen i alla fall så kommer hon hem till honom Med liksom en, en vanlig dag Och då så öppnar han en smoking Nej Han bara vi ska gå på operan Nej Hon bara Åh, jag, jag precis jag gick hemifrån tänkte jag Ska jag ta balklänning eller inte Men det blev inte det Jag går hem och byter Han bara det behöver du inte Och så ligger ett paket Och så öppnar hon det Så är det ju den där Oscar de renta klänningen i det där Ja men jag dör Men sen då när de då närmar sig då operan då så är det en orkester som sitter utan förespelare och då föreslår han att de ska bara dansa. Nej. Då svimmar de för det blir för mycket. 
Och sen så går de på McDonalds istället Och så dansar de där Och då säger hon så här: Jag är bara en amerikansk tjej Jag kan liksom inte vara som En 1800-tals prinsessa liksom, Och bara vara med i det här Vi måste hitta liksom en Hon bara det här är ultimata för mig Att få dansa trycker med dig på McDonalds I en Oscar eller ränta klänning ah. ah. Men så är det Och då tänker jag också så här att Det är ju så här härligt att ordna sina saker Men att det också kan vara så här Väldigt svårt att vara romantisk Ja men det är någonting man måste öva på För jag tror så här Nummer ett, om man ska bli uppvaktad Så måste man släppa kontrollen Och det är där jag tror att du har problem Hanna Åh gud Vilka sanningar som piskar mig här nu Denna HSP dag <laughs> Ja men så är det ju Jag vet ju hur du är Hanna Om, om det är så att man om, man om det är någon som verkligen Utsätter den för riktig romantik då måste man ju bara så här sätta sig och bara så här ta in det här och absolut inte göra någonting och låta honom eller henne föra. Ja, du var ju, slog ju verkligen huvudet på spiken på mitt stora romantikproblem. För vet du så, jag kan säga så här, när jag var yngre, i 20-årsåldern någonstans, om jag överhuvudtaget ens misstänkte att en kille skulle komma med en present då var jag tvungen att springa åt andra hållet så snabbt jag bara kunde. För att, alltså, jag, jag ville kräkas för att jag mådde fysiskt dåligt. Och jag sprang efter presenterna. <laughs> efter honom. Exakt. Alltså, för grejen är så här, jag, jag minns ju då såklart. Jag har ju levt sida vid sida med dig. Alltid. Alltså, din första kille som du hade. En underbar människa. Han var ju nästan romantisk mot mig också. <laughs> ja, men han var ju liksom hela han bara en enda stor gentleman romans katapult. Ja men han kunde vara så här på alla hjärtans dag och ni, ska, ni måste förstå att jag var liksom 16 år gammal, 17 år gammal, jag var ju verkligen ung. Då kunde han vara så här, jag sitter liksom i skolan så på gymnasiet, så bara knackar jag på dörren. Alla tittar dit och det står någon så här med ett fång av hundra röda rosor. Otroligt. Alltså du vet bara att få det till klassrummet. Men alltså att bara få en ros hem eller till, av någon, någon gång. Och så står det bara en lapp. Var redo klockan sju. Men var hade han lärt sig det här? Nej men jag vet inte. Så kunde det vara så här, aha. Och så gick jag hem. Och så liksom så här, stod det då på den här lappen. En taxi kommer hämta dig klockan sju. Jag går ner i taxin. Där taxi, han har liksom sagt åt taxichauffören så här. Du ska åka dit och dit. Förstår du? Så man, man liksom, allting var riggat på något sätt. Det är så ultraromantiskt när det är det tycker jag. Och sen så kommer jag liksom till Grand Hotel. Så kommer jag fråga i lobbyn. Bara, ja, säger hans namn. Ja, ah, hej bababa. Du ska upp till det här rummet. Och så kommer man upp. Och där har han så här, satt på ett bad. Så att jag slussas direkt liksom in i så här badrummet. Och köpt kläder till mig. Klänningar och sånt där skit. Eh, skit. Det är ingen skit. Ja, och där jag får göra ordning med ta på mig en ny klänning och alltihopa. Kommer ut där det är uppdukat för två i hotellrummet. Du vet. Alltså, steg för steg för steg för steg. Alltså, du förstår. Ja, jag vet inte hur jag hade liksom reagerat. Jag hade ju förmodligen bara sagt, alltså, försökt tvinga taxichauffören att berätta vart vi skulle. Och vart, alltså, så här, det kräver ju inte bara att man ska släppa kontrollen, utan det kräver ju också ett visst så här, romantik självförtroende, tänker jag. Ja men det gör det ju och jag älskar också att uppvakta själv. Men jag måste bara säga en sak som jag tycker ändå är ett problem. Det är att Alex är jätteromantisk och uppvaktar mig. Alltså han är så duktig på det så att det inte är klokt. Han är bättre än min första kille på det där. Han har ändå skrivit en hel bok till mig. Absolut. Ja. 
men också, och jag är duktig på det. Men det är faktiskt så att har man väl börjat med romantiska saker så måste man överträffa sig själv lite grann hela tiden. För det är väldigt svårt att gå tillbaka. Förstår du vad jag menar? Alltså, om det är så att jag, första månaden som vi sågs, helt plötsligt så här, när han kom hem stod med en flaska champagne och två glas och ett tänt ljus, då är det fantastiskt, eller hur? Ja. Skulle jag göra det nu, alltså han skulle nästan knappt märka det. Jag skulle vara så här, vad härligt, ska vi ta ett glas? Liksom? Alltså, för att nu har vi klättat upp på den här steg, romantiska stegen så att det krävs lite mer nu. Men jag förstår precis vad du menar. Och jag kan säga så här att jag har ju med åren blivit mycket bättre på att vara romantisk. Men också mycket bättre på att ta emot romantik. Men när jag och Gustav var och pratade med prästen som skulle viga oss. Mm. Då pratade vi om det här och hur vi liksom var lagda. Och då sa Gustav så här, han bara, jo men Hanna är bättre på att göra liksom så här mer eventiga han sa, använde inte det ordet men liksom större romantiska saker att jag hittar på så här, nu så lagar jag en tre rätter så jag köpt en present och liksom, eller så här, överraskar honom med att vi tar in på ett hotell eller vad det nu kan vara medan han är ju faktiskt bättre på vardagsromantiken det är han som ser till att vi kysser varandra varje dag ja och då var det så här, men det är en ultimat match Samt- det låter det som Ja, samtidigt som det är så att man vill ju också man vill inte bara vara den som ställer till med event och han vill inte bara vara den som pussas. Alltså bjuder upp till puss, pusskalas Nej, på vardagen. man måste hjälpa varandra. Ja, men hur ska man hitta den här bra nivån då? Så att man inte, för att jag förstår vad du menar också om det är så här jaha, nästa gång då du ska bjuda på middag ska det också vara en symfoniorkester i vardagsrummet och sen så ska det vara en massör som kliver in alltså så att det blir som att man liksom ställer till med en möhippa varje gång. <laughs> det är det jag menar lite grann Men, men vet du vad jag tror Jag tror bara så här att man ska göra Större grej Av mindre saker Alltså till exempel så här Om man har då barn Så vet ju alla vi att sömn Är väldigt viktigt mm. Eller bara så här lite egen tid Eller ta ett bad eller så här. Och du kan ju säga så här till Gustav Ja men går du ta ett bad så tar jag bad. Alltså det blir en stor grej av det Men du kan ju också göra romantik av det Mm så att när han kommer hem från jobbet så kan du ge honom en liten handskriven lapp där det står liksom ett klockslag. Nu ska du gå och ta ett bad. Köp en tidning till honom som han ska läsa i badet. Det här klockslaget så ska du gå och vila efter. Det här klockslaget kommer jag väcka dig igen för då har jag lagt barnen. Då ska vi ta ett glas tillsammans. Alltså, förstår du? Det är egentligen ingenting. Alltså, det är bara så att han badar och vilar och sen så äter ni middag. Och ni har inte ens barnvakt. Men... Förstår du vad jag menar? Att du skulle kunna ge liksom honom ett litet kuvert med en blomma på och så blir det helt plötsligt romantik av det här. Men du, det där tycker jag också är så himla himla bra för att man tänker ju också att romantiska överraskningar ska vara så himla dyra. Att det måste vara så här smycken eller tänk på Grand Hotel och köpa en Oscar de la Renta klänning. Förstår du? Mm. Men det där är ju faktiskt gratis romantik. Ja men det är det jag säger. Att liksom, du kan fortfarande servera... Samma mat som ni skulle äta ändå. Det är bara det att du har dukat... Alltså du kan flytta bordet i vardagsrummet och sätta lite fler ljus. Så blir det... Det blir jättemysigt ju. Men du, för jag tänkte också på det som jag... Alltså jag och Gustav ska ju åka på honeymoon idag. Otroligt! Ja. Vi ska ju be oss till New York där vi ska vara. Och då tänkte jag bara liksom den tanken att det är så fruktansvärt romantiskt. Förutom att vi ska åka på honeymoon och så. Alltså jag har haft problem med, ska jag säga. Nu låter det här som jätteallvarligt. Men fast det var ganska allvarligt. Jag trodde ju länge att 
eller hade svårt att förstå att en kille ville verkligen bara umgås med mig. Mm. Och det är tror jag liksom en väldigt så typisk men det är en typisk grej som man liksom har med sig att det är så här, men gud räcker jag till för en kväll han kanske vill vara med sina kompisar och så här. det här tillhörde ju såklart när jag var yngre men även idag skulle jag tänka så här: det är ju fantastiskt att Gustav han vill åka med mig till New York och bara umgås med mig och då tycker jag så här: att bara den tanken är ultraromantisk mm. jag tycker ju om jag får ge dig ett litet råd här ja. romantikråd Ja, för det kan vi, alltså vi ska ju ändå åka på honeymoon. Det är ändå viktigt att det blir romantiskt. Jag har inte tänkt att det ska vara romantiskt, men det är klart att det måste vara det. Ja, men han är egentligen så ska ju du ha köpt så här underklädskitt för varje kväll och sånt där. Men helt sjukt att du säger det nu när jag ska åka om ett par timmar, Amanda. Alltså vi har jobbat för mycket känner jag nu. För att, alltså jag har tänkt kanske att jag ska åka liksom i t-shirt och shorts. Det här går inte alls. Nej, jag vet, jag säger det. Men okej, vi har ju en timme efter det här så ska jag bara. Ge dig allting som du behöver. Vad ska jag ha då? Underklädeskitt? Så här. Men då tänker du med så här hål för, för, för bröstvården och sånt. Jag älskar när min eh, svägerska gick och köpte sig underkläder på agentprovokatör. Och var så himla glad att det var på rea. För det är ganska dyrt där. Hon var världens finaste trosa. Jag köpte fem stycken du vet, för det var på rea. Kommer hem. Ser först då att alla har hål kisshål där nere. Alltså, eller hål för snoppen eller vad det nu kan vara som ska åka in. Så jobbigt också. Man bara, som att man hela tiden ska vara redo på något konstigt sätt. Man bara, det här, det här. När du vill, när du vill. Världens hetsigaste trosa. Hetsigt nej, eh, nej men jag tycker så här. Du måste ha en tanke bakom allting. Alltså du måste vara så här. Du behöver inte köpa nya grejer. Eller så här. Egentligen skulle du ha gjort det. Jag blir lite sur på att tänka på det. Men nu har du inte gjort det. Men då får du ha en tanke så här. Det här ska jag då och den här klänningen över. Med bara, den här trosan hade jag första gången vi träffade samma gud. Den där gamla trosan. Jag bara, det är en tanke bakom det. Du var och den här trosan. Den är så vacker färgen. Här trosan hade jag första gången som jag hade mens. Det blev lite jobbigt. Du ger dig din historia i trosor. Den riktiga trosbekännelsen. Och jag kommer ihåg den efter. Jag satt och var så nervös. Skulle du ringa eller inte? Då hade jag de här trosorna. Råkade nysa kissa på mig lite. Det var jättepinsamt och jag skämdes. Nu skulle jag skita i det fullständigt så det betyder jättemycket. Har du inte tvättat dem sen dess? <laughs> och du vet ju också misslyckat det här blir för att jag har ju tagit ett beslut för ett par år sedan då jag bestämde mig för att jag köper bara svarta underkläder. Ja men jag vet. Men... Så det är inte så att jag har bara, han bara de där svarta, alltså jag kan ju luras för han ser inte skillnad på trosorna liksom tänker jag. Du får ju köpa första dagen för att bara gå in och köpa skitmycket underkläder. Men skitsamma, underkläder ska av ändå sen. Det är inte det. Det är bara att du kommer känna dig så, så här härlig för honom och för dig själv om du har tänkt en tanke kring allting. Men skit, skit i det där. För att... Alltså vi som har borst, har du testat i maskinen nu? Snart är jag... Som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? 
det som har varit så svårt för mig Amanda mm. det är ju att bakning alltså så här, matlagning, då kan man göra lite mm. hejsan hoppsan bakning är kemi ja, och vet du vad som också har varit svårt? Det är ju att du kan inte så här, alltså tomatsås så kan du ju salta och peppra och allting med tiden och smaka mm. av. Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6. Och den är extra smart. Och det är tur för mig kan jag säga. För att det är ju så här att först så liksom man väger sina ingredienser direkt Ja och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt. Nej, men alltså det, det kan bli, liksom det kan bli jättefel. Fel ja. Alltså, så. ja. Men då gör man ju det så här. Det ovanpå av... maskinen. Ah. Så mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Ah. Och då är det också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här, alltså... De som bakar mycket är väl så här, ja man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna, det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Men ja. det behöver inte jag kunna, för det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej men alltså den är underbar. Hörrni, det är också så här, att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma med mm. frireturet. Mm. Så. Alltså för att Bors, de är så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen... Alltså nu när ni ska möta våren. In och läs mer på Bors köksmaskin serie 6. Och köp den hos Power. Det kommer bli en, en underbar sommar. Buff, buff. <laughs> buff. Det vet du vad det betyder på hundspråk. Det betyder att jag är hungrig. Jag vet. Men vet du? <laughs> Nej, jag är sugen på Prima Dog. Ja. Vi är sponsrade av Prima Dog. Ja. Det är vi. Men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat. Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det, Hanna. Verkligen. Men alltså så här, de har ju nu också, sen vi hade börjat vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. of Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar, Hanna. Alltså de gör det. det gör de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vuffsystrarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Alltså hundar kan också ju Också på mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, här, prata för, om sånt. För, för hundmaten från Prima Dog, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testar, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> Men jag är också stressad med en sak Amanda För jag tänker ändå att planen är ju Först tänkte jag så här När vi kommer fram då kommer jag ha tid att kunna göra mig Liksom så här upp fräsch Som man vill vara när man är där eh, Och inte så lite landet lurvigt som jag är nu Nej och då tänker jag att men det kanske man ska göra liksom redan innan. Eller så får man ju börja alltså så här, att jag 
för jag, jag har ändå tänkt säga, jag tar med mig alla skönhetsgrejer jag har. Så att jag kan börja med att ge mig själv liksom en spa-upplevelse på hotellet som gör att jag blir honeymoon-aktig. Jag kommer ihåg när jag skulle åka till en kille i New York. Alltså det här låter helt sjukt för att det är inte så att jag är som partytjej. Men jag hade varit på fest och skulle åka så här klockan fyra på morgonen och jag åkte så här direkt. Och det blev fel och liksom jag bara förstod precis som du gör nu. Men gud, jag skulle åka till min liksom kille i New York. Här sitter jag på Arland och har liksom inte ens duschat. Alltså, du vet, det var helt fel. Vi hade inte sett på jättelänge och det här skulle bli jätteromantiskt. Allt, typ. Så jag kommer ihåg hur jag på, så här, på Amsterdam som är mellanlandet där, flygplats. Gick och köpte olika rakhyvlar alltihopa. Gick in på en sån här toalett. Stod och raka benen. Du vet. Så på handfatet med raklöde. Alltså, så jävla misslyckat alltihopa. Och kommer fram då och hälsar på honom. Och bara jag ska bara gå upp och byta om. Liksom. Och då har jag fått någon slags panik. Så att jag har köpt såna här olika masker du vet, som man lägger på. Alltså såna här vita tygremsor liksom över hela ansiktet och inpackning av håret och, och det här tar ju för lång tid, jag blir så här svullen i ansiktet och håret torkar aldrig. alltså det var så misslyckat jag kommer ihåg det nu ja, men du vet, och där vill man inte hamna, nu är det ju så här att med Gustav kan jag ju skoja om det men det är, man har ju ändå en bild av hur det här ska vara jag tänker också att du nu efter det här måste hjälpa mig att eh, att packa Ja, det ska jag göra. Men du, jag måste bara säga en sak innan. För det var ju där vi började någonstans. Vad jag tycker att du ska göra på den här resan förutom kläderna. För att romantik för mig, det är ju när någon annan tar kontrollen. Och det är ju du så bra på. Det kan jag. Ja, så jag ger dig här du en present. Tack. Den mysigaste känslan i världen. Det är liksom när man vaknar upp eller om det är på eftermiddagen eller kvällen, vad det nu kan vara. När ens partner om Alex säger så här, Nu har jag planerat lite här. Man bara ser i glimtnöket att han har koll på hela den här kvällen. Han har tänkt ut och ansträngt sig och gjort massa fina saker. Och jag var helt ovetande. Mm. Så att det räcker egentligen att du bara en av de här dagarna när ni vaknar upp i New York. Vad säger God morgon älskling. Idag har jag planerat vår dag. Underbar tanke. Det börjar snurra redan nu vad jag vill planera. Ja, och då är det inte så svårt. Då kan ni liksom göra saker som ni hade tänkt göra ändå. Det är bara det att du har planerat och du har tagit kontrollen. Du kan ha bestämt liksom att när vi kommer på den här lunchen då ska vi dricka strawberry daiquiris eller vad fan nu kan vara. Han får bara slappna av hela den här dagen. Du serverar honom innehåll. Ja. Tycker jag att jag ska göra upp och säga nästan till honom nu att vi ska göra varsin sån dag? Nej. För då blir det inte samma sak. Det är just det här ovetande. Så då är det så här, det här, nu är det min dag. Och så blir det så här som en liten tävling istället. Det är inte så det ska vara. Gud vad misslyckad. Fick det låta som att jag var helt dum i huvudet. Ja men liksom lite så här. Nej, det är ju så att han ska vakna upp och tro att det ska vara en vanlig dag. Tills du säger, älskling, glöm allting du tror att vi ska göra. Jag planerar en egen dag för oss. Men måste det vara såna saker som helikopter över Manhattan och så? Nej! Alltså absolut inte. Det är bara det jag säger bara det att han ska få slappna av och du liksom har bokat alla borden och bestämt vad ni ska äta, dricka, gå, promenera, pussas i Central Park eller vad det nu kan vara. Men kan inte åka häst och vagn? Det tycker jag verkar så mysigt. I Central Park? Ja! Just det. Men vi måste ju koka ihop alla romantiska saker som man kan göra. Jag fick också en tanke om nu så att jag vill åka till ett chapel och gifta mig. Jag tänkte hur långt det är till Las Vegas. Tänk om vi hade gjort det igen Så härligt Jag säger bara det, att ta bara kontrollen Du är så bra på det, det kommer bli underbart 
Äh, det här kommer bli så trevligt. Men jag har ju samtidigt lite ångest för det här med att lämna bort barnen. Ja, men där är ju du och jag extremt lika. Det är ju som att vi är samma person. Och vi säger det jämt, att vi ska bli bättre på att skita i våra barn. Exakt, och det kan låta fruktansvärt. Men det här är nästan livsnödvändigt för att liksom, vi ska kunna ta ett steg utifrån liksom från barnen. Ja, men alltså, vi har ju inte den här förmågan att kunna ta ut våra barn ur vårt system någonsin. Utan även fast vi är utan barn, för vi kanske måste spela in ett program eller jobba så här, så är det en ångest som rider oss liksom. Också av vårt dåliga samvete och klarar sig våra barn nu när vi är borta en timme. Och så här. så att det blir bara pannkaka av alltihopa. Exakt. Vi pratar extremt mycket om det här. Hur mycket bättre föräldrar man blir om man gör saker och ting tillsammans. Och, alltså med sin partner och att man är borta från och ska vara tillbaka utvilad och då har en massa kraft och så vidare. Så här. Istället så går vi bara i det här äckorhjulet och bara liksom nöter och nöter och nöter. Istället för att bara kunna vara så här. Barnen har det jättebra. De är världens tryggaste små individer. Och när vi kommer tillbaka så har de knappt märkt det för att de har fantastiska barnvakter. Och sen så är vi mycket bättre föräldrar för att vi är dödskära och tycker livet är fantastiskt och har fått sova lite. Ja men det är det vi säger hela tiden att allt det där är en investering i att barnen ska få ha sina föräldrar som faktiskt kanske håller ihop och tycker om varandra och inte bråkar. Och det säger ju alla att det, är liksom så här, det räcker ju inte med att man bara så här har gift sig eller att man bor ihop eller att man har skaffat barn. Det håller inte ihop äktenskapet eller relationen utan det är ju faktiskt det. Om vi nu ska återgå till där vi började. Att ligga mycket, att vara romantiska och att se varandra. Alltså för det vet vi, jag och Gustav säger det ofta bara vi går ut och käkar middag så vi gör en gång i halvåret typ. Nej men när vi gör det och så helt plötsligt så har det gått den där kvarten då man först bara pratar om barnen. Och så helt plötsligt börjar man prata om andra saker och sen så efter en halvtimme så man bara men hej, där är ju du som jag blev kär i. Ja men jag vet Hanna. Och nu peppar vi varandra och jag är st- Alltså jag är så stolt över det att du ska åka på den resan till New York. För jag känner bara att du visar nu vägen för vårt, våra nya personligheter som faktiskt ser våra äktenskap och oss själva. Och inte bara våra barn. Jag hoppas att du kommer vara lika stolt över mig när jag kommer tillbaka så att jag inte har liksom ballat ur det på något sätt. Jag tror att det kan hända. För att, alltså jag är ju bara borta en kväll. Liksom sådär. Då hinner inte så mycket hända. Men alltså, åker man bort några dagar, då kanske man glömmer bort att man har barn. Exakt. Nej, men jag tycker faktiskt att förutom att det ska bli helt gudomligt härligt att, att sätta sig på det där planet och åka till en stad som jag älskar och tycker är helt fantastisk och uppleva det med Gustav så ser jag också fram emot alltså med spänning på ett, vad som kommer hända med mig två, vad som kommer hända mellan mig och Gustav. Alltså för jag tror att vi verkligen liksom kommer ge varandra fem nya år i ny relation. Jag tror att vår relation kommer ta en ny dimension. Men ni kommer ju titta varandra i ögonen. Bara det. Åka häst och vagn i Central Perk. Nya underkläder med hår för fluffig. <laughs> kan hända otroliga saker. Äh, men det ska bli fruktansvärt härligt. Och det roligaste är som vi faktiskt kan säga nu. Det är ju att nästa veckas podd kommer vi ju köra från New York, Gotland. Woohoo! Och då heter det ju fredagspodden med nytt konto. Så glöm inte det att börja prenumerera på den nya. Ja men gör det, för det vore så fruktansvärt tråkigt att vi inte ska följas åt nu bara för att vi byter konto. Det kommer inte hända, eller hur hörni? Nej, men hörni, ha nu också en underbar helg. Och jag vet att ni har fint väder tror jag också, som vi har. Ja men jag bara känner så här, kanske att man ska lägga upp det här som ett litet bloggelägg. Och så kan vi alla mammor som är så här jobbiga som inte kan lämna våra barn 
peppa varandra i kommentarsfälten. Mamma pepp 2013. Mycket bra. Och sen så också, alltså har ni romantiska tricks och tips? Bara kör. Underbart. Vi älskar er. Puss och kram. Titta på våra program på aftonbladet.se, tv. Och sen så kan ni läsa våra blogg.